0: Am Anfang dieser Predigt möchte ich euch gerne von zwei schönen Momenten in meinem Glaubens- und in meinem Gemeindeleben erzählen. Das erste ist meine Jugendzeit. Ich bin ja nicht in einer Baptistengemeinde groß geworden. Mein Vater hat mich irgendwann mal in eine Jugend einer Baptistengemeinde geschickt. Und ich weiß noch beim ersten Mal, ich wollte da überhaupt nicht hin. Aber der Moment, wo ich in diesen Jugendraum ging, das war der Moment, wo ich auf einmal merkte, hey, hier gehörst du hin. In diesem Raum, da roch es nach Putzmittel, denn es war ein umgebauter Putzraum und daraus wurde dann ein Jugendraum gemacht. Und an der gegenüberliegenden Wand war ein großer schwarzer Graffiti-Engel, der ziemlich gruselig aussah. Und da standen alte Sofas und es standen alte Chips auf dem Tisch. Aber auf diesen Sofas, da saßen Leute und die wurden zu meinen besten Freunden, die mich bis heute begleiten. Und ich habe in dieser Jugendzeit eine der schönsten Zeiten in meinem Leben und auch in meinem Glauben erlebt. Es war eine richtig genial, verrückte Zeit und ich denke richtig gern daran zurück. Das Zweite, von dem ich euch berichten will, ist, wie Reinhard, ein Ereignis von der Jungschar. Und zwar in Bremerhaven sind wir immer über Pfingsten auf das Pfingstlager gefahren. Vier Tage zelten. Wir aus Bremerhaven waren immer so mit so 20 bis 30 Jungschar-Kids dort und es war immer eine richtig geniale Zeit. Ich weiß noch, das Wetter war immer sehr verrückt. Pfingsten kann ja entweder sehr, sehr warm sein oder sehr, sehr kalt. Und manchmal hat es nur geregnet. Aber wir hatten so eine geniale Zeit mit den Kindern, mit den Mitarbeitern, mit dem GJW-Team vor Ort. Und ich weiß noch, wo wir in diesem großen Zelt sitzen und da sind 400 Kinder vor dir und du stehst auf der Bühne und du spielst das Eislied eines ihrer Lieblingslieder und 400 Kinder hüpfen da einfach vor Freude. Das war einfach so ein Moment, den werde ich nie vergessen. So also ein Gänsehautmoment, der ein wirklich, ja, einfach ein richtig, richtig genialer Moment. Warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das, weil es Zeiten im Leben und im Glauben gibt, da gehen wir wie auf Wolken. Da scheint alles zu klappen. Da scheint es, dass der Himmel offen ist und Engel servieren einen einen Segenscocktail nach dem anderen. Aber es gibt eben auch diese anderen Zeiten, wo ein auf einmal alles schwer fällt, wo irgendwie so Sand im Getriebe ist, wo die Knochen bei jedem Schritt schmerzen. Und leider können wir im Leben und im Glauben nicht immer nur diese Sternstunden im Glauben erleben, es gibt auch manch einsame Zeit, es gibt auch manch triste Alltagszeit. Hashtag morgens fragst du dich, warum du überhaupt aufstehen sollst. Zeit. Und deswegen unser heutiges Predigtthema. Was hindert mich daran, im Glauben und im Leben durchzustarten? Was hindert mich, wieder diese genialen Sternstunden zu erleben? Und dabei möchte ich mir das Gute vor Augen halten. Mir war wichtig, die Predigt nicht mit einer negativen Auflistung zu beginnen, von dem, was einen alles hindert, sondern mit positiven Erfahrungen. Denn es geht nicht darum, auf das Negative zu schauen, sondern auf das Gute, das Geniale, das Schöpferische, das Gott uns schenken möchte. Und ich lade dich ein, drücke vielleicht jetzt auch beim Video einfach mal kurz auf Pause. Nehmt euch einmal kurz Zeit, um euch über eure schönsten Zeiten im Glauben und auch im Gemeindeleben auszutauschen. Und das nicht, weil wir in der Vergangenheit leben wollen und dann da feststecken, sondern weil diese schönen Zeiten uns inspirieren können. Gott, und davon bin ich überzeugt, möchte uns so viel Gutes und Geniales schenken. Und lasst uns uns das vor Augen halten. Lasst uns überlegen, wie wir zu diesen Guten kommen können, zu dem, was Gott für uns bereithält. Die Fragen und die Gedanken zu diesem Gottesdienst, die bewegten mich wirklich schon lange. Aber erst die folgende Geschichte, die half mir wirklich zu verstehen, was der Grund für meine Hindernisse im Glauben sind. Aber auch zu merken, wie ich sie überwinden kann und was alles im Glauben möglich ist. Dabei möchte ich gleich zum Anfang eine Sache klar machen. Zu unserem Leben und auch zu unserem Glauben gehören die guten wie die schlechten Zeiten dazu. Nur weil ich an Gott glaube, werden nicht auf einmal automatisch nur noch gute Dinge passieren. Und gerade in schweren Zeiten, da lernen wir manchmal viel mehr über uns selbst und auch über unseren Glauben. Und gleichzeitig bieten diese schweren Zeiten auch immer die Chance, eine viel tiefere, eine viel reifere Beziehung zu Gott aufzubauen. Und genau darum geht es heute. Die Chance zu nutzen, um mehr über uns, unseren Glauben, und über unseren Gott zu erfahren. Was hindert mich, im Glauben durchzustarten? Lasst uns für die Antwort die Geschichte von Petrus und Johannes hören, wie sie zum Tempel gehen, wie sie in ihrer Gebetsroutine gestört werden. Und dazu möchte ich euch Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 5 vorlesen. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebetes gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zum Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließen sie den Gelähmten dorthin hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf und er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Petrus und Johannes, zwei Schwergewichte im Glauben und im Neuen Testament, gehen nachmittags beten. Wie viele andere auch zu dieser Zeit, das war üblich. Jerusalem, das liegt ja auf einem Hügel. Und der Tempel des Herodes, eines der eindrucksvollsten Bauwerke der damaligen Zeit, der liegt in dieser hügeligen Stadt nochmal auf einer Anhöhe. Es war also ziemlich beschwerlich, in diesen Tempel zu gehen. Deswegen gingen sie erst nachmittags, wo es nicht mehr ganz so heiß war. Und es war auch üblich, Bettler an die Tore zu den Tempeln zu setzen. Für unseren Gelähmten war das Alltag. Später erfahren wir, dass er schon über 40 Jahre alt war und dass er von Geburt an gelähmt war. Sein ganzes Leben saß er an diesem Tor und bettelte. Wir wissen nicht genau, welches der Tore das schöne Tor genannt wurde. Aber der Name muss für den Gelähmten wie ein schlechter Witz gewesen sein. Täglich sitzt er hier auf dem Boden. Täglich kann er nichts tun, außer zu betteln. Er muss sogar zu dieser Stelle getragen werden. Er kommt da noch nicht mal alleine hin. Täglich sieht er hunderte von Menschen zum Tempel gehen, beten und Gott begegnen. Und täglich wird in diese Möglichkeit verwehrt. Er darf den Tempel nicht betreten. Er ist dazu verdammt, am schönen Tor zu sitzen und zu betteln. Ausgeschlossen von der Gemeinschaft der Glaubenden. Und in dieser Situation trifft er Petrus und Johannes. Für ihn sind das nur zwei weitere Gläubige, die hoffentlich und vielleicht ein paar Groschen für ihn übrig haben. Aber diese beiden, die sind anders. Und so wie Jesus es oft tat, sahen sie den Gelähmten aufmerksam an. Sie nahmen sich Zeit, sie sprachen ihn an, sieh uns an. Der Gelähmte, der regierte ganz automatisch. Er erwartete vielleicht ein paar Groschen, vielleicht sogar ein gutes Wort. Denn es ist nicht üblich, dass die Menschen ihnen viel Aufmerksamkeit schenken. Meist wird er nur übersehen. Aber Petrus und Johannes haben mehr zu geben. Aber dazu kommen wir gleich. Denn als ich diese Geschichte las, da erkannte ich mich auf einmal in diesen Gelähmten wieder. Nicht, weil ich physisch nicht laufen konnte. Aber die Situation des Gelähmten spiegelte mein Glaubensleben wieder. Ich fühlte mich wie gelähmt. Alle anderen gingen fröhlich an mir vorbei zum Tempel, zur Gemeinde, zum Beten, zum Worshippen und was auch immer. Aber ich blieb wie gelähmt auf dem Boden der Tatsachen sitzen. Das Einzige, was ich hoffen konnte, waren ein paar gute Worte, ein paar Groschen abzubekommen. Und in dem Moment erkannte ich, dass ich zwar physisch laufen konnte, aber dass es einiges gibt, was uns im Glaubensleben lähmen kann. Aber wenn ich in solch eine Situation komme und mich darin wiederentdecke, dann motiviert mich das. Denn ich weiß, dass Gott mir nicht umsonst den Spiegel vorhält, ich weiß, dass Gott kein Interesse daran hat, einfach nur meine Schwäche aufzuzeigen, sondern dass Gott einen genialen Ausweg weiß, dass er mir genauso helfen will, wie er den Gelähmten in der Geschichte geholfen hat. Und so will ich das Gleiche tun, was der Gelähmte gemacht hat. Ich will auf die Apostel schauen, auf das, was sie gelehrt haben, auf das, was sie gelebt haben, wo sie für mich zum Vorbild werden können. Aber erst einmal will ich den Blick in den Spiegel wagen. Was lähmt mich, im Glauben durchzustarten? Und da gäbe es jetzt tausend und einen Grund, den ich aufzählen könnte. Aber drei habe ich euch heute Morgen mitgebracht. Und vielleicht helfen sie ja auch euch, selbst auf die Spur von dem zu kommen, was dich im Glauben lähmt. Das erste, auf das ich eingehen will, ist Verletzungen aus der Vergangenheit lähmen mich. Ich habe euch von meiner Jugendzeit ganz am Anfang erzählt und da hatten wir auch eine Band und für mich war es das Größte, in dieser Band zu spielen. Ich legte all mein Herz und all meine Fähigkeiten in diese Band und wir spielten an wirklich ungewöhnlichen Orten und überall erzählten wir ganz offen auch von unserem Glauben. Aber nach einem Konzert, da ging ich ziemlich schnell von der Bühne runter und da hörte ich auf einmal, wie einer aus der Gemeinde sagte, gut, dass sie aufgehört haben zu spielen, mir bluten schon die Ohren. Und das hat mich ganz schön verletzt. Gerade, weil es einer aus der Gemeinde war, der das gesagt hat. Ich weiß, wir waren nicht die beste Band der Welt. Aber so eine Kritik zu hören, das trifft einen wirklich ganz ins Mark. Und wer jetzt denkt, dass solche Verletzungen in der Gemeinde nicht vorkommen können, weil wir ja alle Jesus lieb haben, der irrt sich leider gewaltig. Denn wir sind alles nur Menschen. Und Verletzungen im Gemeindeleben sind besonders schlimm. Denn eigentlich gehen wir davon aus, dass wir eine tolle Gemeinschaft sind. Ja, so wie eine Art Familie. Wir öffnen uns, wir bringen uns mit ein. Und wenn dann eben Verletzungen geschehen, dann treffen sie uns wirklich bis ins Innerste. Und heute möchte ich dich fragen, ob es vielleicht so eine Verletzung ist, die dich in deinem Glaubensleben lähmt, die dich zurückhält. Und wenn dem so ist, wenn das wirklich so ist, dann musst du dir jetzt keine Sorgen machen. Ich verlange gar nichts von dir. Aber ich möchte dich einladen. Ich möchte dich einladen, mit deinen Verletzungen zu Gott zu gehen. Ich kenne solche Verletzungen nur zu Genüge, aus meinem eigenen Leben, aber auch aus den Leben von vieler, die ich begleite oder die mich begleiten. Ich weiß, dass Heilung und echte Vergebung einfach Zeit braucht, dass manche Wunden richtig tief sind und dass es sogar vorkommen kann, dass es menschlich überhaupt nicht möglich ist, zu vergeben. Aber ich möchte euch auch an etwas erinnern. Jesus selbst hat es gesagt. Das, was bei Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Ja, wir sind dazu berufen, Vergebung zu erfahren und auch anderen zu vergeben. Das ist unsere Berufung. Aber wir sind nicht dazu berufen, perfekt zu sein. Das Entscheidende ist also nicht, dass wir alle Verletzungen auf einen Schlag, zack, vergeben, als wäre nichts gewesen. Entscheidend ist, dass wir uns bewusst sind, dass Verletzungen unser Leben und unser Glaubensleben lähmen können. Dass wir das annehmen und uns dem stellen. Und dass, soweit es geht, wir sie zu Gott bringen. Das Einzige, vor dem ich dich wirklich warnen möchte, ist so zu tun, als wären die Verletzungen nicht da oder dass sie nicht so schlimm wären. Denn dann täuschst du nur dich selbst und das lähmt dich dann. Und du wirst immer nur bis zum Tor kommen und du wirst nie darüber hinauskommen. Und deswegen diese Einladung für dich heute Morgen. Werfe einen ehrlichen Blick auf dein Leben. Damit Vergebung und Heilung geschehen kann, wo es nötig ist. Damit die Verletzungen dich nicht länger leben und du nicht am Tor versauerst, sondern hineingehen kannst. Das Zweite, was uns leben kann, sind Enttäuschungen. Der Lahme sah immer wieder Gläubige an sich vorbeigehen, seit 40 Jahren. Und keiner von diesen Gläubigen kam auf die Idee, ihn wirklich zu helfen. Alle kannten ihn, alle ignorierten ihn. Das muss ihn wahrlich frustriert haben. Und Enttäuschungen und Glauben und Gemeindeleben, die können einen genauso wie Verletzungen richtig dolle lähmen. Wenn ich enttäuscht bin, dass sich so wenige einbringen, wenn ich enttäuscht bin, dass sich so wenig ändert, wenn ich enttäuscht bin, dass mich keiner sieht, dann lähmen diese Enttäuschungen mein Leben und auch mein Glaubensleben. Wie können wir das lösen? in dem Gott uns eine neue Perspektive schenkt. Es ist wie in dem Bibeltext, es ist wie bei Petrus und Johannes, die den Blick des Gelähmten bewusst auf das lenken, was ihn heilen kann, auf Jesus. Wenn du enttäuscht bist, dass sich so wenige einbringen, dann schau auf die, die sich einbringen und starte mit ihnen durch. Und wenn du enttäuscht bist, dass sich so wenig ändert, dann schau auf das, was sich ändert. Und sei auch bereit, dich zu ändern. Und wenn du enttäuscht bist, dass dich keiner sieht oder dass du so oft übersehen wirst, dann vergiss niemals, er sieht dich. Gott sieht dich. Und sein liebevoller Blick ruht auf deinem Leben. Und das ist das Entscheidende. Dass Gott uns sieht. Dass er uns liebt. Dass sein Blick entscheidend ist. Und wir nicht von den Blicken von anderen abhängig sind. Und das führt uns zum dritten und zum letzten Punkt von dem, was uns lähmen kann. Und das ist Perspektivlosigkeit. 40 Jahre betteln, 40 Jahre am Tor des Tempels gesessen und nichts ist passiert. Eine unglaubliche lange Zeitspanne. Niemand, noch nicht mal der Gelähmte, hatte damit gerechnet, dass noch eine Heilung geschehen kann. Alle hatten sich damit abgefunden und hatten resigniert. Und dieses Gefühl, das kenne ich nur zu gut. Das Gefühl, wenn ich müde und wie gelähmt bin, wenn die Verletzungen und die Enttäuschung mich zu übermannen drohen und wenn ich mir einen Ausweg noch nicht einmal vorstellen kann. Ich bin von Natur aus ein positiver Mensch. Ich sehe eigentlich immer das Gute, aber selbst ich komme manchmal an meine Grenzen. Was mache ich dann? Ich mache dann gar nichts, weil ich nicht kann. Aber wir glauben an einen lebendigen Gott. Wir glauben daran, dass bei ihm nichts unmöglich ist. Ich komme an meine Grenzen. Ich weiß oft nicht weiter, aber Gott sieht mich. Und wenn ich an meine Grenzen komme, dann krempelt er die Ärmel gerade mal hoch und startet erst so richtig durch. Und wie es aussieht, wenn Gott die Ärmel hochkrempelt, das sehen wir am nächsten Abschnitt, den ich euch gerne vorlesen möchte. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich auch nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und er half ihn auf, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in seine Füße und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Ich habe diese Stelle schon als Kind geliebt. Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das möchte ich dir geben. Das ist das, was Petrus zu dem Gelähmten sagt. Petrus gibt den Gelähmten durch die Kraft und die Vollmacht des Namen Jesus die Heilung seiner Beine. Und hier an dieser Stelle kommt der Arzt Lukas durch, der diesen Text verfasst hat. Und er beschreibt diese Heilung, wie ein Arzt sie beschreiben würde. Kraft kommt in seine Beine zurück und seine Knochen, seine Gelenke werden fest. Der Gelähmte ersprang sogar in die Luft, aber seine Beine fingen ihn auf. Eben habe ich euch die Frage gestellt, was lähmt dich im Glauben? Jetzt möchte ich dir aber die viel tollere Frage stellen, was inspiriert dich im Glauben? Mich inspirieren Petrus und Johannes, die sich unterbrechen lassen, die mutig sind, die ihren Glauben keine Grenzen setzen. Eben erzählte ich euch noch, dass ein Perspektivlosigkeit leben kann. Und jetzt möchte ich euch einladen, lasst dich von Petrus und Johannes ermutigen, Dein Leben und dein Glauben keine Grenzen zu setzen. Was willst du im Glauben erreichen? Was sind deine Ziele? Wovon träumst du? In deinem Leben und im Glauben. Und auch, was sind deine Träume für uns als Gemeinde? Und wenn du keine Träume hast, dann lass uns zusammenträumen. Lass dir von Gott neue Träume schenken. Das Geniale an dieser Geschichte ist, dass Gott nicht einfach nur eine Linderung für den Gelähmten im Sinn hat. Gold und Silber hätten ihm ja wirklich schon weitergeholfen. Aber Gott nimmt die Schwäche des Gelähmten und er verwandelt, er verkehrt sie ins genaue Gegenteil, in eine Stärke. Und das führt uns zum letzten Punkt für heute Morgen. Ehrliche Freude. Lasst mich euch den letzten Abschnitt noch einmal vorlesen. Das sind die Verse 8 bis 10. Der Gelebte sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den Inneren des Tempelhof. Und immerfort lief er hin und her und er hüpfte vor Freude und pries Gott. Und die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, die wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anderes war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Ich liebe diesen Abschnitt und ich liebe die Reaktion des Gelähmten. Ich weiß, für in Ostwestfalen muss das der Overkill an Gefühlsausbrüchen sein. Aber wenn man sich seine Geschichte vor Augen hält, da kann man ihn verstehen, warum er da rumhüpfte vor Freude. Und am liebsten würde man mit ihm hüpfen und Gott loben. Die Situation ist wirklich herrlich, komisch, witzig und das auf eine gute Art und Weise. Petrus und Johannes gehen mit dem Gelähmten, der nun endlich in den Tempel darf, durch die Pforte, in den Tempelhof. Und der Gelähmte nutzt diesen Ort für das, wofür er geschaffen wurde. Er tanzte vor Freude und lobt und preist Gott. Und als ich diese Szene las, da musste ich ehrlich lachen. Ich erzähle das nicht nur, ich musste wirklich lachen. Denn ich kann mir das so richtig vorstellen. Petrus sitzt da ganz ernsthaft und er erzählt den Massen und hält eine Predigt nach der anderen. Aber im Hintergrund hüpft die ganze Zeit der Gelähmte vor Freude rum und lobt und preist Gott. Petrus hält eine große Rede nach der anderen. Es ist wirklich Theologie auf allerhöchstem Niveau. Aber das, was die Menschen wirklich berührt, was die Schriftgelehrten zur Verzweiflung bringt, ist die ehrliche Freude des Mannes über das, was Gott in seinem Leben getan hat. Und genau da will ich heute mit euch hin, zu dieser ehrlichen Freude, die der Mann empfunden hat. Wir können so viel Gutes tun als Gemeinde. Wir können so toll predigen, so genial Musik machen, so toll moderieren. Aber das Beste und das stärkste Zeugnis ist ein fröhlich und ehrlich Glaubender. Wir brauchen keinen Leo Bigger, wir brauchen keinen Tobias Teichner oder Johannes Hartl, damit wir als Gemeinde endlich durchstarten können. Entscheidend ist, dass wir diese ehrliche Freude im Glauben und in der Gemeinde entdecken. Und deswegen dieser Gottesdienst heute, deswegen dieses Thema, was hindert dich im glauben durchzustarten denn das was den gelähmten vor freude springen lässt war die freude darüber was gott in sein Leben getan hat dass gott das heilte was den gelähmten hinderte diese ehrliche freude zu erleben und deswegen lade ich dich ein stelle dich deinen verletzungen stelle dich deinen enttäuschungen erkenne und lasse dir eine neue vision und träume von gott schenken denn Gott macht alles neu. In Gott blüht alles auf. Gott ist pulsierendes Leben. Amen.